0: Transzendente Fragen sind Fragen, die unsere eigene Erfahrung übersteigen, die mit der reinen Erfahrung nicht mehr greifbar sind.
1: Um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, muss ja der Mensch fortwährend irgendwas produzieren. Das Wesen des Menschen liegt dann nach Marx zumindest somit in der Arbeit. Also Arbeit ist gleich Bestand.
0: philosophischen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain, und nicht einfach nur zu einer neuen Folge, sondern zu einer neuen Folge unserer Philosophieserie. serie und ähm, insofern wieder eine besondere Folge, weil wir auf einer gewissen Distanz aufnehmen, kann man sagen. Noah, ja, weilt, Noah weilt auf den Seychellen, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind und deswegen begrüße ich euch auch mit den Worten Finis Coronat Opus, äh, zu deutsch der Abschluss krönt das Werk und das ist nämlich der, ja, der Wahlspruch von den Seychellen und damit gehen uh, Grüße raus an Noah. Wie geht's auf den Seychellen?
1: Ja, wundervoll, richtig sonnig hier. Tobi, wie ist es bei dir in äh, Süddeutschland?
0: Ja, siehst du, genau. Ich bin in Süddeutschland. Also, ich Tobi, wo erreiche ich dich heute? Ah ja, natürlich äh, nur in meiner Kemenate. <lacht> Klar. Nein, äh, ich Hab weile. Ich gehört? <lacht> Kimmenate. Ich äh, weile gerade in Garmisch Bartenkirchen am Fuße der Zugspitze und äh, sitze hier gerade im Hotel. Und ja. Äh, ja, auf diese Distanz nehmen wir jetzt heute auf. Du bist halt wirklich am Philosophieberg unterwegs, ne? Das könnte man so, ist also ein sehr großer Stein, auf dem ich dann sitze. Der sehr große, wirklich großer genau. Stein.
1: Tobi, worum geht's? Pieks
0: auch ein bisschen im Po, muss ich sagen, <lacht> oben, wenn ich da auf dem Gipfel sitze, aber egal. <lacht> ja, worum geht's heute? Ein weiterer Teil unserer Philosophie-Serie und äh, ihr könnt es ja am Titel schon entnehmen, oder dem Titel schon entnehmen, Zeit für Ideologie. Ideologien. Es geht Schimmiges also im, genau. Es geht also um Ideologien und zwar um drei Stück an der Zahl. Im ersten Teil wollen wir euch heute den Idealismus oder genauer den deutschen Idealismus näher bringen. Deutsch. Deutsch, genau. Im zweiten Teil sprechen wir dann über das Thema äh, äh, Kapitalismus. Ja, dein Haupt. Lieblingsthema, ne? Mein Lieblingsthema, unser aller Lieblingsthema. Und im dritten Teil geht es dann um Sozialismus. Drei große Ideologien der philosophischen Epoche, in der wir uns gerade befinden. Der Moderne kann man im Prinzip schon sagen. Und äh, so viel sei auch schon mal gespoilert. Nach dieser Philosophiefolge werden noch zwei weitere Folgen. Und dann sind wir mit dem Thema Philosophie durch. Ja. Starten wir also mal rein mit dem deutschen Idealismus im ersten Teil. Da möchte ich euch als erstes mal so eine kurze Erklärung, so eine kurze Definition liefern, okay. was das eigentlich ist. Ähm, das ist der Begriff für eine Epoche der deutschen Philosophie. Und man kann das eigentlich an zwei Namen festmachen, die in dieser Sendung auch eine große Rolle spielen. Die deutsche ähm, der deutsche Idealismus begann eigentlich mit Immanuel Kant und reichte bis hin zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Zwei eigentlich Hegel und Kant, ziemlich bekannte Namen. Und äh, deswegen wollen wir uns äh, hier im ersten Teil auch heute mit genau diesen beiden Philosophen beschäftigen. Und Noah beginnt jetzt mal uns... Äh, den Kant, die alte kant vorzustellen. Ich will, ich
1: will ja kein Hegel sein, sondern wenn will ich schön kantig sein, ne? sieht man ja auch immer an meinem breiten Kreuz Spaß. Nein, wir werden uns jetzt also mit Immanuel Kant beschäftigen. Ihr kriegt eine kleine Kurzbiografie. Der junge Mensch ist geboren am 22. April 1724 und ist am 12. Februar, also gar nicht so lange her, 1804 verstorben.
0: Aprilgeborene sind ja durchaus gute Menschen, kann man die sagen. Die sind beliebt ne? bei
1: uns im Podcast, definitiv. Das kann man so sagen. Ja, der Immanuel Kant war das vierte von insgesamt zehn Kindern. Oha. Zehn. Das, also krass, in einer Handwerksfamilie und kam aus Königsberg.
0: Er, ach ähm, nee, aus Königsberg, äh, da ist auch meine Oma geboren, tatsächlich. Ach,
1: siehst du mal. Ja, guck mal. Schlecht war die mit Kant. <lacht> <lacht> Verwandt, wer weiß es, nein Spaß. Naja, der gute Immanuel war Begründer des Kritizismus und der Transzendentalphilosophie und zu seinen philosophischen Schwerpunktthemen gehörte vor allem die Metaphysik.
0: Ja, er ja, änderte. die haben wir
1: ja auch schon mal geredet. Ganz genau, aber er änderte die Definition des traditionellen Begriffs der Metaphysik, die er als die Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft nannte. Ja, sein Werk Kritik der reinen Vernunft aus dem Jahre 1781, aus dem wir auch gleich ein wenig zitieren werden, beziehungsweise ein paar Konzepte, kennzeichnet den Beginn der modernen Philosophie, könnte man so sagen. Ja, wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten, dementsprechend die moderne Philosophie und nicht nur in der Erkenntnistheorie, sondern auch in der Ethik mit dem Grundlagenwert Kritik der praktischen Vernunft aus dem Jahr 1788 und in der Ästhetik mit Kritik der Urteilskraft aus dem Jahre 1790, sowie den bedeutenden Schriften zur Religions-, Rechts- und Geschichtsphilosophie schuf Kant eine neue umfassendere Perspektive in der Philosophie, welche die Diskussion bis ins 21. Jahrhundert wirklich maßgeblich beeinflusste. Und das ist auch wirklich so, weil heutzutage ist Kant immer noch up-to-date, wenn du mal in eine Wirtschaftsethik reinhorchst zum Beispiel oder in die normale Ethik. Da sind alle auf jeden Fall mit dem Utilitarismus am Start. Hm, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, ähm, den Begriff der Erkenntnistheorie schuf Immanuel Kant neu. Die Erkenntnis der Dinge hängt in dem Fall vom Erkenntnisvermögen des Menschen ab. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Konzept von Kant, denn er war wie alle weiteren Vertreter des britischen Empirismus, die hatten wir auch schon, mhm. der Meinung, dass Wissen auf Erfahrung beruht. Also auf der Empirie, ganz klar, wie das heutzutage auch noch in der Wissenschaft gehandhabt wird. Die Frage, die sich dadurch stellt, ist, warum können wir uns gegenseitig verstehen, obwohl wir doch bei Weitem nicht alle dieselben Erfahrungen machen? Warum sprechen wir keine unterschiedlichen Sprachen, wenn es um Erfahrungen geht? Warum können wir uns verstehen, verständigen? Ja, Kants Antwort darauf ist eigentlich kurz und bündig. Menschen sind von Anfang an, unabhängig von jeder Erfahrung und Wahrnehmung, einem gemeinsamen sinnlichen Vermögen und dem Verstand eingeschrieben. Das heißt, sie kommen ungefähr mit einer Grundvoraussetzung auf die Welt, mit einem Werkzustand, könnte man sagen. So mm. Auf ja,
0: Werkseinstellung was... zurücksetzen.
1: Quasi, ich meine, damit das, kommen wir... Das, ja...
0: passiert, das passiert im Übrigen, wenn man sich so einen Q-Tip zu tief in den Po schiebt, dann wird <lacht> man auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ja,
1: wundervoll, wie ich den <lacht> WLAN-Router zurücksetzen, klasse. Oh Mann, ey. Ähm, bloß, dass ich da eine Nadel verwende und kein Q-Tip. Also es könnte schmerzlicher werden, wenn man das aufs menschliche Werkzustand zurückstellen äh, übertragen würde. Lassen wir aber. Kant sagt also schlussendlich, was unsere Erfahrung vorausgehend Bestand hat, nennt man a priori. Und das ist quasi auch schon das erste Konzept von ihm.
0: Ja, den den... Der Begriff wird ja auch gerne in Wissenschaften verwendet, ne? A priori Wissen, a posteriori wissen und so.
1: Vorweggehend quasi oder übergeordnet. Ja, aber wir haben ja gar nicht das Ding an sich besprochen.
0: <lacht> nee, stimmt. Und das tun wir aber jetzt. Und aber beginnen möchte ich äh, bei dem Ding an sich erstmal mit einer Frage an dich. Oder genau Aha. genommen, zwei Fragen. Mhm. Die erste Frage ist, welche Farbe hat eine Zitrone? Gelb. Okay. So, wenn die du... Wenn, wenn du dir jetzt eine blaue Sonnenbrille aufsetzt, mhm. ne, welche Farbe hat die Zitrone denn dann? Grün. Okay. Und das stimmt natürlich nicht. Die Zitrone ist immer noch gelb, auch wenn du diese Sonnenbrille aufsetzt. Aber das erklärt schon ganz gut das Prinzip des Uh, Dings an sich und das mhm. ist ja ein, ein weiteres Konzept von Kant. Ähm, die Zitrone ist also immer noch gelb, aber das kannst du natürlich nicht sehen, weil du diese blaue Sonnenbrille aus hast. Und Kant hat auf diese Art und Weise auch auf unsere Wahrnehmung geblickt. Wir betrachten die Welt immer durch einen Filter. Nichts anderes ist ja diese Brille. Ähm, nämlich den Filter unserer Wahrnehmung, der geprägt ist von unseren Vorerfahrungen, von unseren Werten und auch von situativen Gegebenheiten selbstverständlich. Und daher sagt Kant, dass wir über das Ding an sich keine Aussagen treffen können. Äh, wenn wir ein Objekt zum Beispiel als Apfel sehen, wissen wir nicht, wie ein Außerirdischer das Objekt interpretieren würde. Ja, also ist das, äh, eigentlich, wenn man es noch einfacher formuliert, ist es so, dass wir nicht in der Lage sind zu einer objektiven Wahrnehmung, könnte man sagen. Und das führte halt Kant zu dem Schluss, dass wir über die Dinge an sich gar keine Aussage treffen können, weil wir nicht in der Lage sind, das wahrzunehmen.
1: Krass. Ja, schon ziemlich aufgedröselt alles, ne? Mhm. Und Aber, äh, das ist Philosophie am Ende des Tages.
0: Am Ende des Tages ist das Philosophie. Und was auch Philosophie ist, ist natürlich das nächste Konzept, was einen sehr, wie, wie ich finde, komplizierten Namen hat. Noah wird euch nämlich jetzt was über die kopernikanische Wende erzählt. Ja. Den Namen, hat das was mit Kopernikus zu tun?
1: Hat es. Das ah. löse ich für euch gerne am Ende auf. Wir schauen uns jetzt ein Konzept an aus äh, Kants Werk Kritik der reinen Vernunft. Es geht hier quasi um eine 180-Grad-Wende vom herkömmlichen Denken ab. Hierzu vielleicht mal ein kurzes Beispiel, so wie du das gerade eben schon gebracht hast. Tobi, stell dir jetzt mal vor, du hast eine Tasse vor deinem Tisch, äh, auf deinem Tisch stehen, vor dir. Mm. Ja. Jetzt erkennst du die Tasse auf dem Tisch stehen. Ist die Tasse nun da, weil sie da ist? Mhm. Das war die Frage. Ach so. Ist, ist, die, ist die Tasse, die Tasse da?
0: nun da, weil die Tasse da ist, weil sie vor dir steht? naja, also kommt drauf an, ich sag mal, irgendjemand hat die ja dahingestellt. So, aber ich meine, du siehst... Also die auch. Tasse ist ja nicht von sich alleine aus, hat sich gesagt, ich gehe da jetzt mal zu dem Tisch und stell mich dahin. Die hat sich dahin gebeamt. <lacht> genau. naja, aber wie
1: dem auch sei, die, die Tasse ist nicht nur da, weil sie da ist, das ist nämlich Kans Antwort darauf. Nicht, weil eine Tasse da ist, ist der Mensch in der Lage, sie als ein solches zu erkennen, vielmehr wird okay. das Objekt, nämlich die Tasse durch ein Gefüge aus menschlichem Sinnlichkeits- und Verstandesvermögen eingeordnet, was die Erkenntnis einer Tasse konstruiert. Also kurzum mhm. können wir das auch ein bisschen an der allgemeinen Psychologie quasi erklären. Es gibt ja Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse, also von unten nach oben oder also quasi ich, ich sehe die Tasse, habe das vorher noch nie gesehen und Denke mir so, was ist das geil? Erstmal erkunden. So, damit reize ich ja quasi meine Sinne an, etwas mhm. zu erkennen, ein Objekt. Andersherum kann ich aber auch identifizieren, vor mir steht eine Tasse, weil ich kenne das schon. Ich habe schon 25 Mal in meinem Leben eine Tasse angefasst. Dementsprechend nutze Eines ich reicht, ja ich. Sinne, ja genau, dementsprechend nutze ich ja Sinn und Verstand. Ja. So. Oder man könnte es auch ganz einfach sagen, ich sehe die Tasse und identifiziere sie und dann kommen Erfahrungen aus meinem Kopf und die werden dazu assoziiert. Dann haben wir schon wieder Sinn und Vermögen, äh, Verstand, Vermögen.
0: Genau genommen ist es doch, glaube ich, sogar eher so, dass du, du siehst das Objekt, mhm. so, und deine Erfahrungen, die du hast, stülpen den Objekt die, die, das Label Tasse über.
1: Quasi, ja. Ja gut, du etikettierst ja immer, ne, weil du musst genau. ja identifizieren können.
0: Naja, weil ne, alle Bezeichnungen, Zuschreibungen, das ist ja alles menschengemacht. Also mhm. ich meine, gut, eine Tasse ist auch Menschen gemacht, aber ich meine, der Gegenstand als solches identifiziert sich selber ja nicht als Tasse.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ihr, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso heißt das Ding Kopernikanische Wende? Ja, das frage ich mich in der Tat. Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eine 180-Grad-Wende vom Denken. In mhm. Anlehnung an Kopernikus' Abkehr vom geozentrischen Weltbild, das Welt ah. ist ein, die Welt ist eine Scheibe, sondern die Welt ist eine Kugel, bezeichnet Kant diesen Einfall als kopernikanische Wende.
0: Äh, da, darf ich da noch kurz ja. ergänzen? Äh, geozentrik oder geozentrisches Weltbild bedeutet die Erkenntnis, dass die Erde nicht der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist, sondern die Sonne. Ach, das ah, das war, aber warte mal. Ja, okay,
1: aber warte mal, war nicht Kopernikus auch derjenige, der gecheckt hat? Okay, die, die Welt ist gekrümmt.
0: Oder? Da, ich weiß nicht, ob das nicht Galileo Galilei war, aber.
1: Doch, das war Galileo, ja. Gut, dass du das nochmal dann ergänzt hast, Tobi. Man merkt, ich bin sehr fit in Geschichte. Alles ja, gut. Du, du bist halt, nicht selber runter. Du, du bist halt die Vernunft themselves. Du kannst ja auch über deine Anatomie der Vernunft sprechen.
0: Ha! Danke, dass du das sagst. Also danke, dass du es das genauso sagst, weil dir ist genau dasselbe passiert wie mir auch. Ich habe, als ich, als ich, in der Vorbereitung der Sendung habe ich so Themen geguckt, haben wir rausgesucht, Konzepte und habe ich auch gesagt, Anatomie der Vernunft. Um als ich mich damit beschäftigt habe, festzustellen, das heißt gar nicht Anatomie der Vernunft. Das heißt Ach. Antinomie der Vernunft. Ah. So, habe ich aber auch erst fest, beim schnellen Drüberlesen liest man das Wort. Also ich glaube, in dem, was ich dir geschickt habe, steht auch noch Anatomie, weil ich das so beim Überfliegen, oh ja, Anatomie der Vernunft, aber Antinomie heißt das Wort. Und äh, auch das möchte ich erstmal beginnen mit einem kleinen Testversuch, wie auch immer, wo ich dich gerne mal mit einbinden würde. Und zwar ähm, werde ich dir jetzt nacheinander zwei Behauptungen nennen. Und ich möchte dich mal bitten, zu versuchen, ähm, Gründe zu finden, die die Behauptung unterstützen. Können auch gerne okay. psychologische Gründe sein. Also die Behauptung okay. eins ist, Freiheit existiert.
1: Ja, Freiheit existiert, weil... Ich kann mich ja auch frei entscheiden, dazu von einem Zehnerbrett zu springen oder mhm. es halt zu lassen oder einen Schluck
0: Wasser zu trinken oder es zu lassen und zu verdursten. Okay, genau. Also da haben wir, sind wir im Bereich Entscheidung. Alles klar. Behauptung 2: Freiheit existiert nicht.
1: Ja, Freiheit existiert auf jeden Fall nicht, weil den freien Willen gibt es nicht, ehrlicherweise. Das ist, geht gar nicht, weil die Biologie in unserem Körper schon vorher verschaltet ist, bevor wir rational, bewusst überhaupt eine Entscheidung darüber treffen können, so. ob
0: wir, äh, ob die frei ist oder nicht. Die ist immer vorbestimmt. So, und jetzt befinden wir uns in einer komischen Situation, weil du hast Argumente gefunden dafür, dass Freiheit existiert und dafür, dass sie nicht existiert. Was stimmt denn jetzt? So Beides. Und, <lacht> und da kommt jetzt Kant wieder ins Spiel mit seiner Antinomie der Vernunft. Kant war nämlich der Meinung, dass man sogenannte transzendente Fragen, also das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, transzendente Fragen sind Fragen, die unsere eigene Erfahrung übersteigen, die mit der reinen Erfahrung nicht mehr greifbar sind. Und Kant war der Meinung, dass man transzendente Fragen nicht eindeutig beantworten kann, sondern sich für jede Antwort vernünftige Beweise finden. Und damit mit dieser Aussage kritisiert er die traditionelle Metaphysik. Du hattest ja vorhin schon gesagt, ne, dass er sich mit Metaphysik auseinandersetzt, aber eben nicht mit der traditionellen Metaphysik. Genau. Und er, er sagt, dass solche Fragen überhaupt gar nicht Gegenstand der Erkenntnis sein können, weil sie eben halt unsere normale Erfahrung übersteigen. Ein zweites Beispiel wären zum Beispiel die beiden Behauptungen, Gott existiert und Gott existiert nicht. Das sind auch Dinge, die wir mit der Erfahrung nicht äh, beantworten können und es lassen sich für beide äh, Behauptungen, Argumente finden, wenn man es denn möchte. So, und äh, das ist die Antinomie der Vernunft. Also die Gegensätzlichkeit der Vernunft quasi. Ja, genau, das könnte man so sagen. Okay.
1: Ja, wenn es um die Vernunft geht, ist ja die Moral auch gar nicht so weit. Oh ja, das stimmt. Deswegen glaubte Kant auch, so wie es in der natürlichen Welt Naturgesetze geben müsste, müsste es in der Welt der menschlichen äh, der Menschen moralische Gesetze geben. Und an die hat sich auch jeder zu halten. Denn nur der Mensch sei a priori mit einer Vernunft ausgestattet, die menschliches Handeln gut heißt. Moralische Gesetze appellieren mit der Stimme des Gewissens und in der Form, du sollst soll Erwartungen würde man in der Psychologie sagen an unsere Vernunft moralische Gesetze sind auch allgemeingültig damit sie alle in ihren Handlungen darauf damit sich alle in ihren Handlungen darauf verständigen können also du sollst nicht töten das ist ein moralisches Gesetz klar machen trotzdem manche muss man ehrlicherweise sagen. Hm. Nicht jeder ist so moralisch. Kant sagte aber auch, die Moral sollte kein Mittel sein, sondern der Zweck an sich. Beispielsweise ist es unmoralisch, freundlich gegenüber anderen zu sein, um selbst freundlich behandelt zu werden. Denn hier ist ja die Moral ein Mittel, um einen Zweck zu erreichen. Also seid doch einfach alle sehr unfreundlich zu anderen Menschen. <lacht> Dann erfüllt ihr auch nicht das Mittel, sondern den Zweck.
0: So nämlich. Und da äh, da kann ich eigentlich ja direkt anknüpfen, weil... Ja,
1: wir sind da einfach voll gerade wieder in der Ethik drin. Das heißt, da, da ist auch kategorischer Imperativ perfekt.
0: So, und und das ist das ist ja vom Namen her zumindest erstmal, glaube ich, das bekannteste Konzept von Kant. Äh, also die meisten Leute, die von Kant schon gehört haben, haben als erstes so diese Assoziation zum kategorischen Imperativ, auch wenn es den meisten Leuten schwerfällt zu erklären, was der eigentlich ist. Aber gehört hat man es irgendwie schon mal. Ja. Und letzten Endes... Knüpfe ich genau an das an, was Noah gerade gesagt hat. Kant war nämlich der Ansicht, dass ein, so wie Noah es erklärt hat, ein moralisches Gesetz nicht Mittel zum Zweck ist, sondern der Zweck an sich das heißt, Moral bedeutet nicht, etwas zu tun, weil man sich etwas als Gegenleistung erhofft. Und der kategorische Imperativ drückt sich in der Handlung selbst nämlich aus. Man verfolgt keinen Zweck, indem man freundlich gegenüber anderen ist, denn die Freundlichkeit selbst ist schon der Zweck. Und äh, Kant zufolge sind für die Moral weder Grund noch Resultat von Belangen. Unter moralischem Handeln versteht man, also nicht etwas in bloßer Erwartung einer Gegenleistung zu tun. Moralisch gut ist eine Handlung dann, wenn sie als Zweck an sich Bestand hat. Und dieses bedingungslose Gebot nennt man den kategorischen Imperativ. Absolut richtig. Dankeschön.
1: <lacht> Sehr gerne. Tobi, hast du dich schon mal gefragt, in welcher Welt du eigentlich unterwegs bist?
0: Ähm... Äh, in einer schrecklichen, in keine Ahnung, und auch wiederum schön. Auf jeden Fall in einer widersprüchlichen Welt.
1: Ja, okay, okay, gute Antwort. <lacht> Denn Kant sieht das so ein bisschen. Also Kant nannte die Welt, die wir sehen und hören können, Erscheinungswelt. Ah, weil es ist ein Bild vor uns erscheint quasi, was wir wahrnehmen. Und dem ja, über Sinn. steht die Welt der Dinge an sich die er auch als Verstandeswelt bezeichnete.
0: Obwohl wir über das Ding an sich ja gar keine Aussage treffen können. Eigentlich. ne?
1: <lacht> mit unserem Erkenntnisvermögen können wir nämlich die Verstandeswelt nicht sehen. Allerdings ging Kant davon aus, dass es in der Verstandeswelt neben den Dingen an sich auch moralische Gesetze gibt. Und da diese, ah, diese mit dieser stimmt. Stimme des Gewissens und der Vernunft an uns appellieren, ist es ihnen laut Kant möglich, die Dinge an sich zu erkennen. Mittels unserer Vernunft können Aber wir diese Schwäche.
0: Nicht ja. in der Erscheinungswelt. Genau. Stimmt, Moral kann ich ja auch nicht sehen, zum Beispiel. Ne, nee, das kann ich auch haben, ist ein gedankliches Konzept. Genau, kann ich mit meinen Sinnesorganen nicht erfassen. Also äh, findet das nicht in der Erscheinungswelt statt. Genau,
1: also ah. könnte man einmal sagen, es gibt einmal die reale Welt um uns herum, wo wir alles anfassen können, und es gibt einfach die Welt in unserem Kopf, in der wir manchmal gefangen sind. Hm. Ne? Apropos, wo wir gerade auch so ein bisschen über Vernunft gesprochen haben, Kant teilte die menschliche Vernunft im Übrigen in eine theoretische und in eine praktische ein. Der war also ein ganz schöner Fan von Kategorien, der liebe Herr. Ja, das scheint so. Die Fähigkeit, nämlich mit Hilfe von beispielsweise Kategorien Dinge zu erkennen, nannte er theoretische Vernunft. Den Willen, moralisches Handeln in die Praxis umzusetzen, praktische Vernunft. Also es gibt den Theoretiker mhm. und den Praktiker eigentlich.
0: Also also spiegeln sich quasi in unseren Gedanken, spiegelt sich die theoretische Vernunft wieder und in unseren Handlungen die praktische Vernunft. Kann ja, man das so sagen?
1: Ganz genau. Ich meine, so ist ja. das ja auch. Wir haben ja gewisse kognitive Prozesse, in denen wir Verhalten modellieren und das setzen wir dann einfach um in Verhalten. Durch Gefühle meistens als Antreiber, ohne das funktioniert es ja nicht. Hm. Naja, aber äh, so eine kritische Geschichte, ne? Apropos Ach, kritisch, <lacht> wo wir da gerade sind. Tobi, wir ja. können noch mal mit dem Hegel, über den Hegel reden. Ja, äh,
0: warte, 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 wir gehen noch mal, wir bleiben noch mal ganz kurz bei Kant und gehen dann von Kant zu Hegel über tatsächlich. Es geht jetzt nämlich äh, um den Begriff der kritischen Philosophie. Mhm. Und der wird bei Kant an sich schon mal deutlich. Noah hat das vorhin in der Biografie erzählt. Kants drei Hauptwerke lauten Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. So, also drei große Werke, in denen überall das Wort Kritik drinne steckt. Das mhm. heißt, in, in, in der Zeit äh, spielt Kritik irgendwie eine große Rolle und Kant ist eben auch ein Vertreter der sogenannten kritischen Philosophie. Ja, Kritizismus. Äh, Genau, seine Konzepte, die wir euch näher gebracht haben, machen nämlich deutlich, dass es bei der kritischen Philosophie nicht darum geht, etwas abzulehnen, das denkt man ja manchmal, wenn man so hört, oh, der Mensch ist aber super kritisch oder so, dass es gleich was Ablehnendes ist, sondern das bedeutet einfach nur, die Dinge, auch wenn sie vielleicht altbekannt sind, auf äh, einer erneuten Prüfung zu unterziehen und kritisch zu hinterfragen, immer mal wieder. Und ähm, da... Das begann eben halt mit Kant, der hat sozusagen den Weg geebnet und geht dann eben halt weiter über einen ganz, ganz wichtigen Vertreter der deutschen Philosophie, auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel Und äh, wer war das? Da habe ich euch mal so ein paar Sachen mitgebracht. Äh, geboren am 27. August 1770 in Stuttgart, gestorben am 14. November 1831 in Berlin. Und er gilt als wichtigster und gleichzeitig auch letzter Vertreter des deutschen Idealismus. Während seiner Schulzeit äh, hat sich bei ihm schon ein Interesse an Geschichte im Speziellen die Geschichte der Antike, an alten Sprachen, an Mathematik herausgebildet. Und so studierte er nach seiner Schulzeit Evangelische, Theologie, Philologie, Geschichte, Philosophie, Physik und Mathematik. Arbeitete dann erst als Privatlehrer, bevor er nach seiner Promotion an die Uni Jena ging und dort lehrte. Er ist jetzt nicht die ganze Zeit an der Uni Jena geblieben, hatte weitere Stationen, unter anderem Bamberg, Nürnberg, Heidelberg und dann auch in Berlin. Ähm, ein sehr bewegtes Leben, wenn euch das näher interessiert, dann äh, lest euch das gerne mal äh, durch. Findet man ja im Internet auch alles. Oder eine Art Doku schauen. Oder so. In Bamberg hat er dann sein Hauptwerk veröffentlicht, nämlich das Werk Phänomenologie des Geistes heißt das. In Nürnberg lehrte er dann Philosophie, Germanistik, Griechisch und höhere Mathematik und in Berlin wurde er auch Rektor der Universität. Und hatte die dann geleitet. Und Hegels Philosophie, kann man so allgemein oder übergreifend sagen, erhebt den Anspruch, die gesamte Wirklichkeit in der Vielfalt ihrer Erscheinungsform einschließlich ihrer geschichtlichen Entwicklung zusammenhängt, systematisch und definitiv zu deuten. Hegel möchte die Trennung zwischen dem Ding an sich was sich auf die praktische Vernunft des Menschen bezieht und der Erscheinung, welche sich auf die theoretische Vernunft bezieht, beseitigen. Hegel sagt, dass es nicht notwendig ist, die Vernunft auf diese Weise zu spalten. Hm.
1: Ja, er hat eine ganz schön... Die haben alle eine ganz schön extreme Vita und eine auch eine komische Dempfeilung. Ja, ist krass, ne? Ja, es ist halt so kritische Philosophie. Da muss man auch Hegel, wirklich kritisch mit allem auseinandersetzen.
0: Ne? Hegel, beziehungsweise äh, die deutschen Philosophen, die dem äh, deutschen Idealismus zuzurechnen sind, das ist eben halt nicht nur Hegel, sondern da gehören auch noch zwei äh, andere Philosophen dazu. Der eine, jetzt muss ich mal in meinem Gedächtnis quasi kramen. Ähm, wie hießen wir? Der eine hieß Schelling, hieß der zweite und wie hieß der dritte mal noch? Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also Hegel, Schelling und noch irgendjemand äh, sind die großen Vertreter des deutschen Idealismus und die gelten auch in der Philosophie, also die die Werke, die die verfasst haben, mhm. als die schwierigsten und anspruchsvollsten philosophischen Werke überhaupt. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Die mussten sich ja auch kritisch mit ihren Dingen auseinandersetzen. Mhm. Ne? Naja, aber komm, gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie von ja. Hegel. Ihr wisst ja, dass Kant der Meinung war, der Mensch könne die Dinge an sich und die genannten Objekte nicht erkennen. Yes. Das sah Hegel gar nicht so. Er hielt nämlich das menschliche Erkenntnisvermögen in seiner Funktion nicht für so festgelegt, wie es Kant noch getan hatte. Vielmehr entwickle sich dieses durch das Leben in der Gemeinschaft, durch erworbene Bildung sowie Dialektik, die wir in uns selbst durchführen. Also... Quasi. Da rede ich soziale, ja über soziale Gesetzmäßigkeiten. Würde ich dazu einfach sagen und vor allen Dingen auch, wie wir mit uns selber reden, durch Erfahrungen und wie wir sozialisiert worden sind. Aber okay, da sind wir in der psychologischen Schule. Das macht nicht so viel Sinn. Ja, irgendwann könne somit die Gesamtheit der Objekte vollständig erfasst werden. Ein Geist, der über dieses vollkommene Erkenntnisvermögen verfügt, nennt Hegel dann den absoluten Geist. Hm,
0: das ist also quasi eine, oder der, der Mensch, wenn ich das richtig verstehe, der Mensch muss also eine Entwicklung durchlaufen und kann, muss nicht, aber kann sich irgendwann zu einem absoluten Geist entwickeln. Ne? Kann, ja, ich glaube, ja. Das ist so, die Absolution bekommt man ja auch, wenn man stirbt. <lacht> ja, Absolution und Absolut sind ja auch noch zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ja, dann greife ich mal das Wort Dialektik auf, was du eben ja auch schon benutzt hast, das ist nämlich auch eines der Konzepte von Hegel, gehört habt ihr das Wort bestimmt auch schon, Hegel war der Ansicht nur wenn man die Methode der Dialektik vorantreibt, kann der Mensch absolute und auch universale Wahrheit erfahren, jetzt ist die Frage was bedeutet Dialektik denn ich gehe mal davon aus da draußen, ihr Brainies, viele haben das Wort Dialektik mal schon gehört aber wer kann es erklären, Noah, weißt du eine Erklärung
1: Dialektik ist auf jeden Fall auch eine Zeit innerhalb einer Epoche im 18. Jahrhundert gewesen, würde ich sagen. Es ist nicht nur ein Konzept. Okay. Ähm, Dialektik an und für sich ist ja auch etwas, was aus der Literaturwissenschaft kommt, würde ich sagen.
0: Mhm. Nee. Aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, das geht vielen so. Es bedeutet letzten Endes, Widersprüche und gegensätzliche Standpunkte anzunehmen und zu verabschieden. Einheitlichen. Äh, ich mache mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, liebe Brainies Noah und ich sitzen hier irgendwie zusammen und schauen gemeinsam auf einen Gegenstand. Mhm. Und ich sage zum Beispiel, ach guck mal Noah, das ist ein Ball. Und Noah sagt, äh, nein, das ist ein Rechteck. Zum Beispiel. Das sind jetzt ja erstmal zwei widersprüchliche Standpunkte, auf mhm. denen wir stehen. So wissenschaftlich gesprochen steht sich hier ähm, stehen sich die These der, das ist ein Ball, ist jetzt mal eine These von mir und die Antithese gegenüber. Mhm. Die Antithese wäre, das ist ein Rechteck, kommt von Noah. Äh, in der Sprache, die ähm, Hegel verwendet hat, ist die These das an sich und die Antithese das für sich. Ja? Ähm, und jetzt geht es darum, dass die Vereinigung dieser beiden, der These und der Antithese, des an sich und des für sich, einen höheren Gedanken hervorbringen der sich dann Aufhebung nennt, und der daraus hervorgebrachte Gedanke ist dann die Synthese oder das an und für sich. In unserem Beispiel könnte die Synthese lauten, ah, das ist ein Zylinder. Weil je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich da drauf schaue, kann Na, ein Zylinder klar. rund oder rechteckig wirken. So, und äh, Zylinder wäre dann die Synthese und der weiterführende oder der höhere Gedanke, der da draus täuscht. Jetzt sitzen wir beide hier und sagen, ah, das ist ein Zylinder und jetzt kommt ein Dritter dazu und sagt, nee, das ist ein Papier. Mhm. Da haben wir wieder These und Antithese. Synthese könnte lauten, aha, in dem Zylinder befindet sich eine Papyrusrolle. Das wäre dann jetzt äh, sozusagen wieder die Synthese aus dem Ganzen. Und so kann man das eben halt immer weiterspinden. Das ist das Prinzip der Dialektik, dass ich These und Antithese zur Synthese vereinige.
1: Mhm, spannend. Ja, wo wir jetzt hier gerade so äh, gespannt zugehört haben, können wir auch weiter uns hinsetzen und die Ohren spitzen. Denn jetzt geht es hier um Sittlichkeit, Leute. Jetzt wird sich äh, hier mal an der Sitte gehalten.
0: Ganz kurz, bevor wir über die Sittlichkeit reden, fällt mir gerade noch ein, äh, ein ganz kurzes Konzept, was ich noch zwischenschieben muss, die Geschichte. Aha. Das, kenn, das kennen wir ja so als Schulfach beziehungsweise als das, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Aber für Hegel war Geschichte ein Prozess von Fortschritten hin zur Freiheit für alle Menschen. Dieser Prozess wird ähm, von Grund auf durch den absoluten Geist, den Noah ja schon erklärt hat, in Gang gesetzt. Und ähm, er behauptet also Hegel behauptet, dieses Bewusstsein, äh, dieser Wille der Menschen, den absoluten Geist und damit auch die Freiheit zu erlangen, treibe die Geschichte so lange voran, bis, und jetzt äh, ist die Überleitung nämlich äh, passenderweise zu deinem Konzept, bis ein sittlicher Staat bzw. eine sittliche Gesellschaft entsteht. Und daraus ergibt sich ja jetzt die Frage, was ist denn Sittlichkeit laut Hegel? Ja,
1: Hegel bezeichnet die Gemeinschaft, in der Moral als individueller Seelenzustand und Recht als Garant für gesamtgesellschaftliche Ordnung widerspruchsfrei koexistieren. Sittlich, beziehungsweise das ist die Sittlichkeit themself. Ja, Sittlichkeit ist die Gesellschaft, in der wahre Freiheit verwirklicht werden kann. Ja, nun mag man subjektive Moral und objektives Recht nicht unbedingt für miteinander vereinbar halten, doch Hegel hielt es für möglich und das konnte durch die Dialektik erreicht werden. Genau, das heißt, Sittlichkeit ist quasi das Gemisch aus objektivem Recht, was ja einfach gesetzt ist und da ist und entworfen wurde und subjektiver Moral, die sich von Situation zu Situation unterscheiden kann. Das funktioniert bei Recht nicht, weil dafür gibt es ja klare Regeln. Und Dialektik bringt es einfach zusammen. Schön.
0: Jawohl. Das war jetzt ja schon mal ein sehr komplexer Einstieg in diese Philosophiefolge, würde ich ja, sagen. Ja, das
1: halte ich auf jeden Fall auch so, Tobi. <lacht> Nein, aber damit wir unser Hirn nicht braten, ist es, glaube ich, eine gute Idee, wenn wir euch mal ein bisschen abdriften lassen in die Late Machado-Playlist. Die kennt ihr ja schon. Wir sind wieder da mit der Late Machado-Playlist. Das ist unsere Playlist von uns für euch, die ihr auf Spotify findet, indem ihr entweder die Suchfunktion benutzt oder ihr folgt uns auf Instagram. Das ist besser besser, viel, besser. viel bessere Idee. Und geht da in den Highlights-Ordner Playlist und wichtige Links und klickt oben links auf Playlist öffnen. Dann seid ihr auch schon am Start und habt alle... Schön-Songs, die wir mal in unserem Leben auf Instagram gepostet haben, auch in diesem Highlight-Ordner. Herrlich, das heißt, ihr könnt die Geschichte, die Tobi vorhin im ersten Teil erklärt hat, von A bis Z verfolgen. Naja, komm, lass mal nicht so lange schnacken, sondern yes. ein
0: Lied in den Nacken. Tobi. Ja, <lacht> ich, ich setze als erstes von der Band Reef den Song Place Your Hands auf die Playlist. Und du, Noah? Ja.
1: Place your hands on the Mischpult. Ich nee, place, place
0: your hands on the mouse to click on the on our Playlist and so. Ah,
1: ja, oder so, well, auch a good idea. Ich setze heute von dem ähm, Musikproduzenten Fred again den Song Delilah, Pull me out of this, auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir im zweiten Teil angekommen und es geht um Kapitalismus, yes. Tobi, du der Kapitalist.
0: Genau, da will ich erstmal als Einstieg so eine kleine Definition geben. Ich meine, ihr ist da draußen wisst natürlich, wir haben schon in vielen Sendungen über Kapitalismus geredet. Mal intensiver, mal weniger intensiv. Jetzt erstmal eine Definition. Ähm, Kapitalismus bezeichnet zum einen eine spezifische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und zum anderen eine Epoche der Wirtschaftsgeschichte. Mhm. Gemein wird unter Kapitalismus eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstanden, die auf Privateigentum an den Produktionsmitteln und einer Steuerung von Produktion und Konsum über den Markt beruht. Als äh, weitere konstitutive Merkmale werden genannt Wachstum, freie Lohnarbeit und das Streben nach Gewinn.
1: C.L. Ganz einfach. Ja,
0: ja, richtig. Genau,
1: oder einfach Christian Lindners Denkweise at its
0: best. Genau, und äh, da gibt es einen ziemlich bekannten Philosophen, der mhm. natürlich auch in den Wirtschaftswissenschaften sehr bekannt ist.
1: Der gute Adam. Genau, der der Adam Schmidt
0: hieß der nämlich.
1: Adam Adam Schmidt, genau, das ist ein schottischer Moralphilosoph und auch Soziologe, der im, ähm, im Juni 1723 geboren wurde und äh, im Juli 1790 gestorben ist, ja und der ist der Begründer der modernen Nationalökonomie, ehrlicherweise ist das eine Ikone, wenn man BWL studiert oder halt hm. äh, Vivi, naja. Der orientierte sich unter anderem an dem englischen Philosophen David Hume, den wir auch schon kennengelernt haben. Richtig. Die Wurzeln der sittlichen Beurteilung sah Adam Smith in der Sympathie. Man musste sympathisch sein, um Sachen auch verkaufen zu können. Der hat oft gewusst, wie es geht. Naja, das wirtschaftliche Leben begründete er mit dem Eigeninteresse der Individuen. Er propagierte nämlich die Freiheit von Erwerb und Wettbewerb, die er als Grundvoraussetzung für ein gut funktionierendes Wirtschaftsleben sah und auch so festsetzte und postulierte. Ja, seine Werke begründeten die politische Ökonomie als neue Wissenschaft, die sich an die empirische Realität hält. Also erfahrungsbasiert wurde dann politisch Wirtschaft quasi in die Weltgeschichte getragen und ihr wisst, was das am Ende zufolge hatte. Erwerb und Wettbewerb führt immer dazu, dass Wachstum da ist und Wachstum führt immer dazu, dass ökologische Grenzen missachtet werden und die Menschheit sich
0: selber in den Abgrund stößt. Aber da hat man sich ja damals noch überhaupt gar keine Gedanken drum. Nein, weil man auch noch keine Wetteraufzeichnungen hatte. Ja, unter anderem.
1: Ähm Genau, das, ja, ich würde mal sagen, der Kapitalismus, äh, der ist halt auch von der unsichtbaren Hand irgendwo ein Stück weit geführt, <lacht>
0: oder? Ja, die unsichtbare Hand ist halt auch so ein Konzept von Adam Smith, so heißt er ja richtig, und um... Also auch die Ent Ent Entstehung der Philosophie, zunächst mal ist es ja eine Philosophie, der Philosophie des Kapitalismus so ein bisschen nachvollziehen zu können. Bei aller Kritik, die wir heute da äußern, muss man sich gedanklich natürlich erstmal in die Zeit versetzen, in der das entstanden ist. Und mhm. das ist äh, halt das England zur Zeit oder Großbritannien zur Zeit der industriellen Revolution gewesen. Und ähm, wir haben das alle irgendwann mal in der Schule gelernt, industrielle Revolution, ne, Maschinenzeitalter, bla bla bla. Das hat natürlich die gesamte Weise der Produktion, die gesamte äh, Struktur der Arbeitswelt, sage ich mal, durcheinander geworfen, ja, wo, wo vorher die einzelnen Menschen eigentlich ja eher hauptsächlich handwerklichen Tätigkeiten nachgegangen sind, landwirtschaftlichen Tätigkeiten und äh, viel dann für sich selbst äh, in Selbstproduktion hergestellt haben oder durch Tauschhandel ähm, oder den Tausch von Dienstleistungen, natürlich gab es auch schon Geld, das Abkaufen bei anderen, einzelne Gegenstände halt in den Besitz übergegangen sind. Betreten wir mit dem industriellen Zeitalter natürlich ein Zeitalter der Massenproduktion wo dann Sachen auch günstiger werden und die Leute viel mehr ähm, konsumieren können. Also in dieser Zeit befinden wir uns und da begann sich dann nach und nach in ganz Europa ein kapitalistisches Wirtschaftssystem auszubreiten, was natürlich zu äh, dem industriellen Zeitalter auch ganz gut passt. Ähm und Adam Smith hat natürlich darauf geschaut oder hat sich die Frage gestellt, ob das Grundprinzip des Kapitalismus ähm, ja oder sagen wir mal, äh, nutzt das Grundprinzip des Kapitalismus, also das individuelle Profitstreben im freien Wettbewerb, tatsächlich der gesamten Wirtschaft. Das ist sozusagen die äh, der gesamten Gesellschaft. Das ist die Frage gewesen. Und Adam Smith hat halt gesagt, ja. Denn das individuelle Profitstreben wird von einer sogenannten, und jetzt kommt das Wort unsichtbaren Hand, angeleitet. Man könnte vielleicht auch sagen, die Hand Gottes oder so. Und wird daher zum Profit aller führen. Also der Gedanke von Smith ist der, wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee habe, oh, äh, ich muss jetzt was produzieren, um Gewinn zu machen. So, dann tue ich das auch und dann kaufen das auch Leute und ich mache Gewinn. Und von den Leuten, die es kaufen, ist vielleicht einer dabei, der sagt, Moment mal, das, was der da macht, das kann ich ja auch. Und zwar günstiger und besser. Willkommen im Wettbewerb im Unterbieten. Ganz genau. So Und ne, dann macht der das und dann kommt wieder der nächste Kunde, der sagt, ich kann das noch günstiger und noch besser und so. Und äh, das wiederum laut Smith führt eben halt dazu, dass Wohlstand für alle sozusagen entsteht. Und äh, folglich braucht der Staat natürlich auch nicht in den Markt einzugreifen, weil nee. der Markt sich von ganz von alleine regelt.
1: Der Markt regelt das.
0: Also wir, wir, wir sehen schon, dass ähm, um da mal ein bisschen was Aktuelles reinzubringen, dass äh, die Partei, über die wir auch, auch so oft abschätzig reden, nämlich die äh, FDP, äh, okay. sehr, sehr direkt aufbaut auf der Denkweise von Adam Smith, ganz offensichtlich.
1: Hundertprozentig sogar. Im Übrigen das Eingreifen des Staates oder auch Nicht-Eingreifen eher gesagt, wodurch dann ein Resultat im Sinne eines Profites für die gesamte Gesellschaft entsteht, das ist auch…
0: Ah, aber Moment mal, Laissez-faire kennt man doch eigentlich, oder kennt wir als, als äh, Pädagogen, Psychologen und so Geisteswissenschaft doch eigentlich mehr aus dem Zusammenhang Erziehungsstile und sowas. Genau,
1: ne? also eigentlich kennen wir es ja aus ähm, Kurt Levins Feldforschung zu Erziehung, zu Erziehungsstilen, ne? autoritär, Laissez-faire und äh, demokratisch, das ist es glaube ich. Ähm, ja, aber in diesem Fall ist es laissez fair, einfach keine Hand über einem Markt zu haben oder einem Wirtschaftsmarkt, Das ist ja nicht nur ein Markt, es sind ja mehrere, ein Konglomerat aus Märkten quasi. Und dass der Disru also dereguliert bleibt, das führt natürlich langfristig dazu, dass die Leute sich entweder auffressen oder, also preislich zumindest, äh, oder versuchen, sich irgendwie durch böse Methoden wegzudrängen, Laissez-faire
0: beschreibt also in diesem Zusammenhang, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen das Verhalten des Staates im genau, Umgang mit dem Markt. Genau,
1: ganz genau. Nicht einzugreifen, sondern dem Markt einfach seine Sachen zu lassen und der Markt regelt das ja schon. Das, was wir so abschätzig belächeln, das ist wirklich Laissez-faire.
0: Ja. ja, spannend. Das äh, war auch schon unser kurzer Input zum Thema äh, Kapitalismus. Ich finde, man muss sich auch nicht so sehr mit dem Kapitalismus
1: auseinandersetzen.
0: Okay, nein, ich meine, letzten Endes kennen wir den alle erfahrungsbasiert, weil wir natürlich in einem kapitalistischen System aufgewachsen sind und immer noch leben und wahrscheinlich viel zu lange auch noch weiterleben müssen. Ähm, ja, aber cool. Adam Smith ist eben halt so ein Vordenker des Kapitalismus gewesen und diese beiden Konzepte, äh, unsichtbare Hand und laissez-faire, die natürlich auch zusammenhängen, ne? weil es ja, laut Smith die unsichtbare Hand gibt, kann der Staat eben halt laissez-faire sich verhalten. Ähm, das würden wir heute jetzt nicht unbedingt so benennen. Wir haben jetzt heute andere Worte, wenn wir über Kapitalismus und Markt sprechen, aber letzten Endes ist das ja genau das, was die FDP zum Beispiel auch aussagt. Exaktement und ähm um die, FDP Parteien, schnell, um die FDP schnell zu vergessen, würde ich sagen, <lacht> hören wir ein bisschen Musik. Und damit
1: sind wir auch schon wieder bei unserer wundervollen late Metal playlist Ich mache es kurz und
0: knackig. Tobi, was setzt du auf die Playlist? Dann mache ich es auch kurz und knackig und setze von The Strokes den Song Someday auf die Playlist. Und du?
1: Geil, ich setze von Paul und Fritz Kalkbrenner den Song Sky and Sand auf die Late Machado Playlist. Ja, toller Song, oder? Ja, da bin ich, bin ich,
0: ich gerade richtig begeistert, weil. Du bist jetzt im Haus
1: aktuell kleben geblieben.
0: Weil ich ähm, ja überhaupt gar kein eigentlich gar kein Freund der elektronischen Musik bin, aber Sky and Sand, äh, das du ist magst ein magst
1: Elektronische Tanzmusik nicht?
0: Nein. Ähm, bis auf einzelne Ausnahmen. Und Sky and Sad ist eine von diesen einzelnen Ausnahmen tatsächlich. Cooler Song.
1: Mhm, Finde ich auch.
0: Und damit werden
1: wir jetzt heute mal ein bisschen sozialer und werden uns jetzt mit dem Sozialismus beschäftigen. Ich glaube, die meisten, die unseren Podcast hören, sind ja auch relativ sozial. Ne?
0: Ja, also das ähm so in der Logik, ne, Kapitalismus, Sozialismus, das bilden ja, oder manche sagen auch leichtfertig immer Kommunismus zum Sozialismus, obwohl das jetzt nicht, das hat miteinander zu tun, ist aber nicht ganz deckungsgleich, werden wir gleich auch noch sehen, ähm, aber da haben wir sozusagen im zweiten und im dritten Teil zwei gegensätzliche Ideologien. Und äh, Noah, dann erklär uns doch erstmal ganz grundsätzlich, was Sozialismus eigentlich ist. Wir reden ja heute über
1: Ideologien, dementsprechend ist Sozialismus auch eine Ideologie, die sich quasi als zentrale These in den Vordergrund gestellt hat, dass man den Kapitalismus überwindet und auch die Arbeiterklasse aus Armut und Unterdrückung befreit, zugunsten einer Gleichheit, einer Solidarität und auch einer Emanzipation einer Gesellschaftsordnung. Das ist Sozialismus in Kürze.
0: Und äh, da gibt es eigentlich einen, also es gibt mehrere Namen, aber einen ganz großen Namen, der eigentlich untrennbar mit dem Begriff Sozialismus... ist. Er kommt aus ist.
1: Chemnitz,
0: er ist unser Boy. Ah, warte, warte, warte ganz kurz, genau, Chemnitz, weil... Chemnitz hieß ja früher anders. Karl-Marx-Stadt. So, und damit sind wir nämlich schon bei Karl Marx. Und äh, ich will euch mal ein bisschen was über sein Leben erzählen. Äh, geboren am 5. Mai 1880 in Trier. Gestorben am 14. März 1883 in London. Und äh, ganz allgemein kann man erst mal sagen, er ist ein, und jetzt beginnt eine große Aufzählung an An äh, äh, Zuschreibungen, er ist ein deutscher Philosoph. Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer Journalist, Historiker, ist einer der Hauptprotagonisten der Arbeiterbewegung, nur hat eben schon in der Definition angedeutet, ein Kritiker des Kapitalismus und auch der Religion. Äh, gucken wir mal so ein bisschen auf sein Leben. Er ist das äh, Dritte von neun Kindern eines äh, Anwalts und seiner Frau, hat 1835 sein Abitur gemacht, mit, 2, 4, mit der Note 2,4 abgeschlossen und im selben Jahr beginnt er das Studium der Rechtswissenschaften und Kameralistik an der Uni Bonn. Kamer, Kamer, oh. Kameralistik, habe ich vorher auch nie gehört, ist ein bestimmtes Verfahren der Buchhaltung. Ah. Kein Wunder, dass ich es noch nie gehört habe und ich kann es auch schnell wieder vergessen. Buchhaltung interessiert mich mal so gar nicht. Ähm, ja, 1936 wechselt er dann an die Friedrich-Wilhelm-Uni in Berlin. Und nach und nach tritt Rechtswissenschaften in den Hintergrund in seinem Studium zugunsten von Philosophie und Geschichte. Und in dieser Zeit wird er dann zum Anhänger von Hegel über den wir ja vorhin schon mal was gehört haben. Also Hegel ist so der Ausgangspunkt seiner philosophischen Gedanken und äh, innerhalb äh, der Anhänger Hegels ist er zu den sogenannten Linkshegelianern zu zählen. Es gibt Linkshegelianer, Rechtshegelianer, mittlerweile gibt es auch neue Hegelianer und so. Äh, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Äh, 1841 beendet er sein Studium und ebenfalls 1841 erhält er seine Doktorwürde, den Doktor der Philosophie mit der Arbeit Differenz. Der, Demokra ähm, der demokratischen und Epik nee, demokratisch sage ich schon Differenz der demokratischen und epikureischen Naturphilosophie.
1: Es geht also um Demokrit und Epikur, die wir ja schon aus der Folge mit der Naturphilosophie kennen,
0: ist einer der ersten. Ganz genau. Ähm, einer der äh, er wird dann einer der Hauptmitarbeiter der Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. Und die wurde dann nach einem Jahr allerdings verboten, weil sie zu radikal demokratisch ist. Ja, Damals war Demokratie natürlich noch keine Selbstverständlichkeit, das dürfen wir immer nicht vergessen, sondern galt als revolutionärer Gedanke. Ähm, Marx geht daraufhin nach Frankreich, wo er äh, beginnt, sich mit der politischen Ökonomie zu beschäftigen und 1844 ähm, veröffentlicht er sozusagen einen äh, ersten Entwurf eines ökonomischen Systems unter dem Titel »Die ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahr 1844« und äh, ist eine äh, erste Entwicklung der an Hegel angelehnten Theorie der entfremdenden Arbeit. Und über das Thema entfremdete Arbeit wird Noah euch nachher noch was erzählen, was mhm. diese Theorie besagt oder was das Konzept bedeutet. Ganz genau,
1: aber erst kommen wir zurück zu Adam ich bin Smith. noch nicht fertig. Okay. <lacht>
0: Trotzdem <lacht> kommen wir gleich erstmal zurück zu Adam Smith. <lacht> ich, ich, ich wollte da nur schon mal darauf hinweisen. Ab 1844 distanziert er sich zunehmend von den sogenannten Junghegelianern und publiziert zusammen mit, jetzt kommt ein zweiter äh, Name ins Spiel, mit Engels mhm. und wird so zu einem äh, unmittelbaren Vorläufer der Soziologie. Und Marx und Engels werden auch immer gerne zusammen genannt, die haben also sehr viel auch zusammengearbeitet. 1845 dann gab Marx die preußische Staatsbürgerschaft auf und wurde staatenlos. Äh, eine Folge des ihm gegenüber ablehnenden Verhaltens von Preußen. 1848 verfasste Marx das Kommunistische Manifest für den Bund der Kommunisten, ähm, was so als äh, Gründungsmanifest für kommunistische Parteien auch dient. Und erst 1867 erscheint dann das Werk oder der erste Band des Werkes, seines Hauptwerks, für das er bekannt ist, Das Kapital. Hm. Und ähm, insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass er auch ein super bewegtes Leben hatte, äh, hat noch viel anderes gemacht, das ich jetzt gar nicht aufzählen konnte, könnt ihr euch auch gerne selber mal anschauen, ist äh, politisch und revolutionär sehr aktiv gewesen. Wir belassen es heute bei so einem kurzen Überblick, äh, weil das ansonsten den Rahmen der Sendung auch sprengen würde und gucken mal, das wird euch Noah jetzt erklären, weil wir über revolutionär reden, da geht es ja um äh, ja Kapitalistenklasse versus Arbeiterklasse, kann man sagen, oder?
1: Bourgeoisie versus Proletariat quasi. Ah. Aber erstmal ganz kurz zurück zu Adam Smith. Es gibt jetzt einen kleinen Showdown. Jetzt wird spannend. Ding, ding. Der war ja der Ansicht, ein frei nach Gewinn strebendes Individuum sei durch eine unsichtbare Hand angeleitet und ermögliche es so der gesamten Gesellschaft Gewinn zu machen. Ja, das sah Marx überhaupt gar nicht so. Mhm. Marx dagegen sagte, der freie ökonomische Wettbewerb bringe in Form der Kapitalistenklasse die Bourgeoisie und Arbeiterklasse, das Proletariat, eine neue Kluft zwischen Arm und Reich hervor. Ihr kennt das vielleicht heutzutage zwischen der sozialen, also als Name der sozialen Schere. Mhm. Um dies zu vermeiden, meinte Marx, sollten Produktionsmittel wie Grundstücke, Fabriken und Anlagen nicht in Privatbesitz, sondern im öffentlichen Besitz sein. Das Aha. ist heutzutage leider immer noch nicht so. Nee.
0: Das ist das ist sozusagen der Begriff, der schließt sich daran an, der Begriff der Produktionsverhältnisse, den Marx auch geprägt hat. Er hat hm. nämlich gesagt, äh, um zu leben, brauchen Menschen Kleidung, Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Und äh, wenn ich nun Produkte herstellen will, die zu diesen Grundbedürfnissen in Beziehung stehen, greift man auf eben Produktionsmittel, Noah hat es eben angedeutet, wie Anlagen, Grundstücke, auf denen eine Fabrik steht zum Beispiel, und Rohstoffe zurück. Und so wie im Feudalismus, die Lehnsherren gegenüber den Pächtern entwickeln sich im Kapitalismus die Kapitalisten gegenüber den Arbeitern zur herrschenden Klasse, da sie im Besitz der Produktionsmittel sind. Und eine solche hierarchische Beziehung, die vom Vorhandensein der Produktionsmittel abhängt, nennt man eben halt Produktionsverhältnisse.
1: Aha. Wir haben ja vorhin schon ein Stück weit über die entfremdete Arbeit gesprochen und ich denke mal, ihr habt euch damit noch nicht beschäftigt. <lacht> Dementsprechend beschäftigen wir uns jetzt damit. Um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, muss ja der Mensch fortwährend irgendwas produzieren. Das Wesen des Menschen liegt dann nach Marx zumindest somit in der Arbeit. Also Arbeit ist gleich Bestand quasi. Aber Arbeit ist nicht nur Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts, sondern sollte auch etwas Freudebringendes sein, mit dessen Hilfe man sich selbst im gesellschaftlichen Zusammenleben mit anderen ausdrücken kann. Selbstverwirklichung ist da das Stichwort. Ja, Im Kapitalismus jedoch verfügen mhm. die Arbeiter nicht über die Produktionsmittel und werden für das Profitstreben des Kapitalisten eigentlich ausgenutzt. Arbeit, die eigentlich somit Freude bringen sollte, wird zur Qual. und das Marx
0: entfremdete Arbeit. Ähm, äh, trifft die Definition auch auf die Situation zu, dass ich im Kapitalismus sozusagen die Situation habe, dass viele Menschen ja auch einer Arbeit nachgehen, die sie hätten, sie, die völlig freie Wahl gehabt, sich selber gar nicht ausgesucht hätten? Richtig. Also habe ich überhaupt gar keine persönliche Beziehung mehr zu dem, was ich da tue. Das ist doch heutzutage und, ganz, ganz oft so. Was meinst jaja, du, warum das meine der, Generation durchdreht? Und Genau darauf wollte ich ja nämlich hinaus, dass wir, dass wir halt jetzt sehen können, wenn wir mal kurz so in die Psychologie rüberschwenken, dass genau dieses Thema entfremdete Arbeit eine, mindestens sage ich mal, eine Mitursache ist für so Sachen wie Burnout oder sowas. Hundertprozentig. Ja, krass. Und ja, dann komme ich zu dem nächsten Konzept von Marx. Und wir haben ja gerade eben gehört, Kapitalisten, Arbeiter und so, wir haben es da mit unterschiedlichen Klassen zu tun. Und wo es unterschiedliche Klassen gibt, kann es auch früher oder später zu einem Klassen. Kampf kommen. Und damit hat sich äh, Marx natürlich auch auseinandergesetzt und hat gesagt, wenn sich die Produktionsverhältnisse erstmal etabliert haben, dann wird die herrschende Klasse sie stabilisieren, um das System aufrecht zu erhalten. Im Übrigen auch eine Sache, die wir bei Luhmann ja finden, der sagt, jedes System ist immer bestrebt, sich selbst zu erhalten. Deswegen mhm. gibt es so hohe Beharrungskräfte. Die Hymyostase. Und wir haben ja in vielen Sendungen auch schon. Äh, öfter darüber philosophiert, wieso auch in Unternehmen und so Veränderungen manchmal so schwierig sind und so weiter und so fort. Ähm, zurück zum äh, Klassenkampf. Also wir haben ein System, wo die herrschende Klasse versucht, das zu stabilisieren, um das System aufrechtzuerhalten. Doch durch äh, technische Innovation entwickeln sich die Produktivkräfte unaufhörlich weiter durch technische Innovationen sind Arbeiter heute in der Lage Dinge zu tun oder selber zu tun, äh, wo sie früher höchst abhängig waren, weil sie es selber nicht machen konnten.
1: Mhm. Fließbandarbeit
0: Und, zum Beispiel. Äh, nee, ich meine, äh, Fließbandarbeit kann ein Arbeiter ja immer noch nicht selbstständig zu Hause tun. Dazu braucht er ja so, das ne? du, so ja. genau. Okay. Ähm, die, die stabilisierten Produktionsverhältnisse andererseits versuchen die übermäßige Entwicklung der Produktivkräfte zu unterdrücken, weil es soll sich ja an dem System nichts ändern. Und Marx glaubte eben, dass dieser Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen früher oder später zu Klassenkämpfen und zu einer Neuordnung der Produktionsverhältnisse führen wird hm. und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sich das zu allen Zeiten und immer zeigt, aber so solche Tendenzen erleben wir heute auch. Also zum zum Beispiel dieses Generation Ding, dass die jungen Leute so wie du auch sagen, wir möchten gar nicht mehr in einer Art und Weise arbeiten oder auch in einer Arbeitsumgebung arbeiten, unter Arbeitsverhältnissen arbeiten, wie die Leute früher gearbeitet haben. Wir haben eine andere Auffassung davon und wir haben es vielleicht auch ähm, dadurch, dass ja Fachkräftemangel auch herrscht, sind wir gar nicht mehr angewiesen darauf, äh, dass da so ein Kapitalist uns Arbeit gibt. Wir können uns auch jemand anders suchen, wo es besser ist. Mhm. Das ist, das ist schon ja auch schon ein so eine Veränderung. Mhm. Ja,
1: definitiv. Ja, aber dafür braucht es ja auch einen Überbau. Was meinst du denn damit? Naja, Marx bezeichnete die ökonomische Struktur, die sich aus den Produktionsverhältnissen jeder Epoche ergibt, eine. Ja, das ist eine Basis um und kulturelle Aspekte wie Recht, das politische System, Religion, Kunst oder Wissenschaften zu haben. Das nannte er quasi ein Überbau. Also dieser Überbau besteht, darunter subsumiert sich dann das Recht, das politische System, Religion, Kunst, Wissenschaft und so weiter und so fort. Und ja, ich habe den roten Faden verloren. Sorry, Leute. <lacht> naja, ja, egal. Der Überbau bezeichnet die Bewusstseinsform des ah. Menschen und wird nach Marx durch die materielle Basis geschaffen und
0: gefestigt. Ah, das ist das ist dann sozusagen die Voraussetzung für das, wo ich auch noch darauf eingehen möchte. Wir haben nämlich ja der Begriff dieser Sendung, Ideologien. So, äh, Marx hat sich auch damit beschäftigt, was, was eine Ideologie ist, beziehungsweise was das, wie das entsteht oder was die Voraussetzungen sind. Und ähm, Marx glaubte, dass das menschliche Denken nicht vom Willen verursacht ist, sondern sich durch die Basis der jeweiligen Epoche herausbildet. Und das ist ja, was Noah gerade erklärt hat, ne? die Basis ist Kunst, Kultur und andere Sachen und natürlich… Daraus also ergibt
1: auch, sich die ökonomische Struktur quasi. Naja,
0: heute heute würden wir es vielleicht einfach auch Sozialisation nennen, ne? also die, die äh, Bedingungen, die die Basis äh, gibt, unter der ich aufwachse, die beeinflussen natürlich meine Art und Weise des Denkens und im Feudalismus beispielsweise… Ähm, was ja noch vor der industriellen Revolution war, im Feudalismus war zum Beispiel das Streben nach Geld schlecht angesehen. Ähm, weil man so Gott zuwidergehandelt hat. Und das war ja noch alles sehr religiös geprägt. Im Kapitalismus jedoch ist dieses Streben strukturell notwendig und <lacht> überhaupt nicht negativ, sondern wird sogar äh, positiv konnotiert und auch belohnt und so weiter und so fort. Weil in dieser Zeit es eine ganz andere Basis gibt als zu Zeiten des Feudalismus. So, und ähm, Marx kritisiert das Beharren auf Prinzipien ganz generell, die man ohne Bewusstsein der Produktionsverhältnisse der eigenen Epoche herausposaunt, als Ideologien. Also wenn ich mir nicht bewusst mache, wie die Produktionsverhältnisse eigentlich sind und was davon äh, eigentlich abhängt und auch was für negative Auswirkungen das haben kann, äh, sondern einfach herausposaune beispielsweise, ja, das ist alles total super so, dann ist das eine Ideologie. Also man kann quasi sagen, dass eine Ideologie immer nur äh, oder immer dann entsteht, wenn ich ein, ein Thema, eine Einstellung, eine Strömung äh, recht eindimensional betrachte. So würde ich das jetzt mal mit eigenen Worten ausdrücken.
1: Das kommt gut hin. Wie schaffe ich da denn jetzt die Überleitung zur materialistischen Gesichtsauffassung? Damit, dass du Geschichte sie
0: gerade genannt, genau, genannt hast, hast du sie schon geschafft. Quasi. Für Marx ist die Triebfeder der Geschichte nicht etwas
1: Geistiges, wie zum Beispiel Bewusstsein, sondern etwas Materielles. Also materialistische Geschichtsauffassung oder auch historischer Materialismus wird da beschrieben. Um seine Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Kleidung, Essen und Wohnen zu befriedigen, muss der Mensch Dinge produzieren und zwar kontinuierlich. Und für solche Produktionsaktivitäten gehen die Menschen Produktionsverhältnisse entsprechend dem technologischen Niveau ihrer Epoche nach. Die Produktionsverhältnisse werden so zur Basis, damit sich politische Systeme und Kultur ausbilden kann. Schließlich entwickelt sich dadurch eine gewisse Produktionskraft oder Produktivkräfte durch den technologischen Fortschritt, der geschaffen wird, die bisherigen Produktionsverhältnisse können damit ja auch nicht mehr aufrechterhalten werden als Umkehrschluss und es kommt schlussendlich zu einem Klassenkampf. Marx glaubte jetzt, dass die Epochen in der Reihenfolge Sklavenhaltergesellschaft, Feudalgesellschaft, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus voranschreiten würde. Und das ist quasi seine Geschichtsauffassung, wie sich anhand des Materials, was zu der jeweiligen Epoche gegeben war, das Ganze verändern wird.
0: Ja, guck mal, und wenn man diesen Gedanken mal folgt, ich meine, wir gucken jetzt auf das, was du aufgezählt hast, gucken wir ja jetzt aus der Retrospektive so. Das ist alles schon... Lange her, also zu ja. Marx Zeiten war ja auch das Thema Sklaven und so auch schon Vergangenheit und wir befanden uns ja so in der Übergangszeit, Feudalismus, Industrialisierung beziehungsweise Kapitalismus und so. Mittlerweile leben wir in einer, einer Welt, wo es kapitalistisch geprägte Gesellschaften gibt, wo es äh, kommunistisch oder sozialistisch geprägte Gesellschaften gibt, also das ist alles schon entstanden. Und jetzt ist ja total die spannende Frage, die Marx uns natürlich auch nicht beantworten kann, nicht nur, weil er schon tot ist. Ähm, Geschichte schreitet ja weiter voran. Also das heißt, es ist geschichtlich ja eigentlich nur logisch, dass es irgendwann auch Nachfolgersysteme gibt. Und das ist ja insofern interessant, als dass wir uns ja auch schon mehrmals darüber unterhalten haben, dass ja eins der großen Probleme unserer Zeit ist, dass es, glaube ich, wenige oder zu wenige Menschen gibt, die äh, eine Vorstellungskraft haben, dass es ein System außerhalb von Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus yep. geben kann, wie auch immer es dann aussieht. Das weiß ich natürlich auch für nicht. Das ist halt die
1: Systemperspektive, die aktuell eingenommen wird. Aber das wird halt sich auf jeden Fall verändern, dadurch, dass die Kapazitäten für Kapitalismus nicht mehr gegeben werden sein können.
0: Ja, also ich sag, ich sag mal so, ne? Ähm, die Ressourcen, die Kapazitäten, genau das, was du gesagt hast, die legen uns nahe, Umweltdiskussionen und so weiter und so fort, dass der Kapitalismus eigentlich nicht mehr, zumindest nicht mehr in der jetzigen Form weiter existieren kann. Und wenn er weiter existiert, führt er zur Zerstörung der Welt. Ja, oder oder planetare Grenzen kein sagen wir Kapitalismus mal, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe mir selbst gerade widersprochen, nicht zur Zerstörung der Welt, sondern zur Zerstörung der Menschheit natürlich. Mhm. Dem Planeten ist es relativ egal. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Kommunismus Schrägstrich Sozialismus ähm, andere Nachteile hat, weil er das Freiheitsstreben der Menschen einschränkt, was auch auf lange Sicht nicht gut geht. Und dem, also rein logisch, folgt ja daraus, dass wir vielleicht eine, guck mal, hier sind wir wieder Kapitalismus als These, Kommunismus als Antithese Es, wir müssen also eine Synthese finden, um die nächste Stufe zu erreichen quasi.
1: Und das wäre der Kommunismus oder was?
0: Nein, nein, der Kapitalismus ist die These, der Kommunismus ist die Antithese, das sind ja eigentlich zwei Systeme, die sich gegenseitig widersprechen.
1: Ein kapitalistischer,
0: das wäre dann das grüne Wachstum. Äh, nein, grünes Wachstum äh. ist ja immer noch, das, das hat ja mit dem System ja, gar nichts ist zu tun. Auch. Ich weiß, grünes Wachstum ist rein nicht. kapitalistisch. Äh, und genau aus dem Grund funktioniert es, es geht ja nicht um grün oder nicht grün, Wachstum ist das Problem. Ja, das ist es Unklassengesellschaft, Klassenkampf. <lacht> So, also von daher brauchen wir da diese Synthese, um zu einem neuen System zu kommen, aber das hat natürlich nichts mehr mit der mit dem Rückblick auf die Philosophie zu tun, wo wir äh, in der heutigen Folge mal äh, zum Ende kommen wollten äh, oder wollen die Ideologien langsam verlassen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, zwei Philosophiefolgen warten noch auf euch und das sind beides Folgen, die sich äh, mit der modernen Philosophie auseinandersetzen. Ihr verfolgt das ja chronologisch. Wir haben jetzt die Industrialisierung hinter uns gelassen und befinden uns dann wirklich in der modernen Zeit und ich kann euch so viel schon sagen, dort werden wir in den nächsten beiden Sendungen nochmal eine Menge interessante Namen besprechen und auch interessante Konzepte besprechen, als nur ein Beispiel Feminus Feminismus wird da äh, auch eine Rolle spielen. Mhm. Also äh, durchaus auch hochaktuelle Themen. Freut euch also auf die letzten beiden Philosophiesendungen Und äh ja, in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal aus Garmisch-Bartenkirchen raus in die Welt. Äh, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch dieses Mal ähm, gab es wieder interessante Gedankenanstöße oder ge interessante Einsichten und äh, die letzten Worte gebühren dem Seychellen-Noah. Ja, ich gebe mich jetzt eine Runde Sonne, würde ich sagen. Tobi? Hast du dir auch verdient? Ganz viel Spaß äh, in Nähe der Zugspitze, würde ich
1: sagen. Und äh, ade, liebe Leute, bis nächste Woche. Tschüss. 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 <swipe>